0: Bueno, estamos ya en el programa número 9, muy buenos días, de Misión Comercial, el programa de la Licenciatura y de la Maestría en Comercio Internacional, este podcast. Me encuentro junto con Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre lo que es liquidación de divisas, eh, sobre todo en lo que es comercialización de granos, ya que... ...la mayor parte de las exportaciones argentinas están relacionado con el tema de los agroproductos... ...y obviamente la soja es uno de los productos que lidera... ...y también sobre esta medida de suspender a 59 empresas del listado de exportadores que ha tomado eh, la aduana, la Dirección General de Aduana a fin de mes de abril y las repercusiones que esto trae. Pero bueno, es algo especial porque hablando un poco de cuáles son los pasos que se deben realizar para las exportaciones o para importaciones, la Argentina sale de lo común, es un país que el gobierno a través de, de la FIB y de los diferentes organismos, fueron estableciendo pasos que la mayoría no se cumplen en otros países. Después se estableció la declaración jurada de importación. Después fue cambiando al CIMI. Recordemos que la declaración jurada de venta al exterior fue sancionada por la Organización Mundial de Comercio ante reiteradas denuncias, reiteradas denuncias de, de países socios de la Argentina. Después fue cambiado por el CIMI en la época de Macri y ahora tenemos el CIRA. Pero las exportaciones también están sumamente administradas. En todos los países se administran, obviamente, el flujo de importaciones y exportaciones, pero la Argentina sale de lo común. Y en este sentido, estamos hablando sobre todo por la necesidad de los dólares que tiene el gobierno nacional. Dólares para equilibrar su balanza de cuenta corriente y obviamente también por el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que podemos decir del desde el año pasado está arreglado ese tema. En realidad, Argentina no está pagando al FMI, sino le está pidiendo cada vez más adelanto. El problema viene por una cuestión interna de la situación macroeconómica interna, cuando tenemos un alto déficit, el gobierno gasta más de lo que tiene y pide dinero, que no debería dárselo el Banco Central de la República Argentina, que debería estar cuidando la macroeconomía más allá. De ...del de, eh, tinte de gobierno que tengamos. En esas circunstancias, entonces, el Estado es ávido, el gobierno es ávido... ...de esos dólares que vienen de las exportaciones... ...y la recaudación ha sido muy baja por diferentes factores. Pero primero vayamos, ¿qué son las liquidaciones de divisas?
1: Bien, y cuando nos referimos a liquidación de divisas... Hacemos referencia a la acción de ingresar los dólares de una operación de exportación a la economía argentina y transformarla a pesos, al tipo de cambio oficial. Esta acción es realizada, la tienen que realizar las empresas que realizan la exportación, es decir que el exportador es el que tiene la obligación de liquidar los dólares al momento de concretar la operación.
0: Allí en ese sentido tenemos que tener en cuenta por un lado, en esto no sucede en otros países, eh, Brasil por ejemplo, socio del Mercosur y competencia directa de las exportaciones de granos de la Argentina, los exportadores que no son siempre los productores, no hay que... Hay que separar, hay una cadena allí, comercial, los exportadores son los que tienen que liquidar y esto va a estar dado de acuerdo a la posición arancelaria del producto. ¿no? Puede ir en Argentina va de 15 días a puede, 365 días corridos en que tienen que ingresar esos dineros. Tienen que ingresar al Banco Central de la República Argentina, es decir, tienen que pedirle el pago al importador del otro país que haga los depósitos o, digamos, efectivizar la transferencia porque puede estar en una cuenta en otro banco a nombre del exportador. Ella puede haber cobrado, pero tienen que ingresar a la Argentina. Pasa por el Banco Central, el Banco Central transforma cada dólar en peso, con lo cual el exportador nunca cobra un dólar siempre cobra en pesos y lo cobra el tipo de cambio oficial. Y ahí tenemos un problema, el de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, digamos que es un dólar ilegal. Más allá de eso tenemos diferentes tipos de dólares porque también dependiendo del tipo de, del producto, de la posición arancelaria, el Banco Central va a tener diferentes valores de pago de ese dólar a peso, la transformación a peso. El más bajo justamente es el de soja. Por eso después vamos a ver que se van estableciendo algunos dólares diferentes, dólar soja 1, dólar soja 2, dólar malbec, dólar eh, malta cervecera, digamos cosas, cosas extrañas para ir, digamos, por un lado, eh, logrando que el exportador haga la operación, que no la guarde, que no la difiera en el tiempo, que la realice para atraer esos dólares, y por otro lado, digamos, para eh, justamente lograr esa recaudación que necesita el Estado. Sin embargo, y esto hay que tener en cuenta, el exportador y sobre todo el de grano no va a realizar todas las exportaciones en una, sola, en una sola jugada. Es decir, estamos en época de la cosecha gruesa que no ha dado el resultado por el tema de la sequía, pero, digamos, tanto el productor en, al principio de la cadena como el exportador al final de la cadena de los granos van a estar difiriendo las exportaciones o las ventas internas de los granos. Por diferentes factores que no tienen en cuenta obviamente la necesidad del Estado porque no tienen por qué tener en cuenta la necesidad del Estado. Ellos están viendo y tratando de eh, lograr el mejor precio para su producto y esto va a ir modificándose a lo largo del año. Y por otro lado lo que buscan es también conservar el valor de esos granos o el valor de la moneda al cual pueden eh, obtener para pagar los gastos que van a tener y en estas cuestiones de los gastos para la producción van a estar dados tanto en pesos porque son gastos internos más allá de que estén en pesos siempre va a haber una relación a lo que está sucediendo a nivel global y por otro lado la compra de insumos muchos de ellos están son importados y algunos de ellos están valuados más en el dólar blue que en el dólar oficial, por una cuestión de mercado. Esta compra de insumos es a lo largo de todo el año, el pago de, también de, de sueldos, por ejemplo, con lo cual tampoco se va a dar que en un mes, en un periodo de mes, exporten todo. ...van a ir exportando de acuerdo a sus necesidades. Sí, obviamente, después de la cosecha es que se da el grueso de la exportación... ...y a los X días, 15 para lo que es la soja ya deberían estar dándose, realizándose la liquidación de divisas.
1: Bien, en cuanto a los factores que nombraba recién Martín, por, eh, de cuándo van a vender la, la producción... ...tenemos cuatro factores que son muy importantes. En primer lugar... Eh, tienen, los productores, tienen, los exportadores en realidad tienen en cuenta los movimientos en el mercado de cambio la brecha entre el dólar oficial el contado con líquido, por ejemplo en, el segundo factor es el incremento entre la disponibilidad de cotizaciones lo cual impulsa las expectativas de devaluación, de es decir cómo está el, la estabilidad que, que haya en el mercado en, el, en ese momento
0: esto estamos hablando de las cotizaciones del tipo de cambio sí
1: el tercer factor deriva de la estacionalidad propia de la producción agropecuaria, donde el productor va vendiendo de forma escalonada para cubrir la, los costos de insumos e inversiones que, que, va realizando, que va realizando y que prevé realizar también para la próxima temporada. Y el cuarto factor deriva del riesgo climático propio de la actividad agropecuaria,
0: Exactamente, y bueno, y con ese sentido y tomando en cuenta un estudio que hizo la Bolsa de, de Cereales de Buenos Aires, esto fue en julio del año pasado, que planteaba esto, y miren, desde julio aquí todos los cambios que hemos tenido justamente en el tipo de cambio, en los diferentes tipos de cambio, además de medidas que se desconocen eh, hasta qué punto van a afectar a, a la producción, porque uno puede decir, bueno, se aumenta, el tipo de cambio se si establece el dólar soja o el dólar agropecuario, que fue este año, para mejorar, digamos, eh, la cantidad de dinero que va a recibir en pesos finalmente el exportador. Que después le tienen que pagar, porque acá tenemos los derechos de exportación, no nos olvidemos de los derechos de exportación que el, el exportador tiene que abonar a, a la FIP, digamos, Mientras cuando está eh, operacionalizando, digamos, justamente la Expo, cuando presenta la documentación, tiene que dar los derechos de exportación. O sea, en este sentido, la liquidación, ¿por qué? ¿qué es lo que busca el Estado? No? Ahí nos olvidamos de explicar. Es la diferencia de tipo de cambio entre lo que le está pagando al exportador de lo que está cobrando por venderle al importador. ¿no? Entonces tenés allí esa brecha en el tipo de cambio, es lo que queda para el Banco Central que constituye la reserva y después la reserva, esa pasa a cuando el, el, el gobierno trata, eh, el Banco Central también trata de mantener bajo el tipo de, de cambio, el, el valor del dólar eh, y sobre todo afectando a lo que es el blue, que siempre dice que es ilegal, que es algo pequeño eh, el mercado, pero gasta millones y millones y está dilapidando las reservas para mantener, frenar ese tipo de cambio, esa es la ganancia, digamos, que tiene el estado la diferencia de tipo de cambio entre el dólar que comprador y el dólar vendedor, que no es del estado de nuevo, y aquí es donde se mezclan los tantos es del Banco Central, en una economía sana y cumpliendo, digamos, la carta, el estatuto del Banco Central, ese dinero debería quedar en el Banco Central y constituir y fortalecer las reservas, pero tenemos un gobierno que no cumple lo que es la carta y extrae del Banco Central o obliga al Banco Central a vender para mantener el tipo de cambio. Lo que sí obtiene el Estado desde antes son los derechos de exportación. Y ahí mismo también entonces tenemos esta especulación, pero especulación entre comillas, la especulación no es buen animal en sí mismo, la especulación es justamente analizar. ¿Cuál es la mejor el, el, decisión por parte del productor exportador? ¿En qué momento comprar? ¿En qué momento adquirir los insumos? Con los derechos de exportación tenemos que el productor recibe solamente un 24% de lo que se paga, en el mejor de los casos, por tonelada de producto que se está exportando. Y acá tenemos una clara diferencia con respecto a lo que sucede en Brasil o lo que sucede en Uruguay o en cualquier otro país digamos que está exportando soja. No hablamos de Estados Unidos, que directamente ya maneja dólares. O sea, no acá hay acá, y esta cuestión también podríamos analizar después lo que los planteos de la dolarización. Ellos tienen dólares. ¿sí? Nosotros siempre hay una conversión, sea dólar real, sea dólar peso uruguayo, sea dólar peso argentino. Pero los exportadores y, por lo tanto, después los productores en Brasil, en Uruguay, incluso en Paraguay, por eso se está yendo mucho, eh, muchos productores argentinos están produciendo en Paraguay, reciben dólares. No tienen la obligación de liquidar las divisas, lo pueden recibir en cualquier parte del mundo y dejarlo en cualquier parte del mundo. Y, por otro lado, no pagan derechos de exportación. ¿Por qué? Porque ya se han pagado los impuestos nacionales al momento de la producción. A ver, el temita es, esto no es ninguna fuga de dinero. Esto, eh, la forma en que lo plantean algunos economistas, pero sobre todo los políticos, es decir, no ingresaron los dólares, y vos decís, ¿por qué tienen que ingresar? Esto no se trata de una fuga de dinero. Eh, es un producto que se vende al exterior, que produce una ganancia, Mientras que el exportador ya ha pagado todo lo que tenía que pagar en la Argentina, ha pagado los sueldos, ha pagado el arrendamiento de la tierra, ha pagado los insumos, ha pagado los impuestos, porque... Contrario también a lo que se establece como una base ¿no? de lo que es el comercio exterior, que los impuestos no se exportan, los impuestos los pagan los nacionales, los impuestos no los deben pagar eh, una persona del exterior, los impuestos no se exportan, por lo tanto, existe lo que se llaman los reintegros, el drawback. ¿bien? Eh, básicamente, el exportador argentino no los tiene en cuenta a lo que es en el cálculo del precio de exportación. Precio que además tampoco coloca él. Y esto por eso es importante esta cuestión de diferir las ventas porque el exportador y... Por lo tanto, el, import, el productor hacia el exportador está viendo la pizarra de la bolsa de comercio de Rosario que va a ir modificándose de acuerdo a la bolsa de comercio de Chicago. Es decir, no son ellos quienes negocian el precio, son los que van tomando el precio internacional y a partir de ahí, digamos, es la ganancia que van a obtener porque tienen que pagar todo en la que es la producción. Bueno, ante esto, y como para ir cerrando, ¿qué sucedió a fin de mes de abril? La aduana decidió suspender a 59 empresas por no haber hecho la liquidación de las divisas a tiempo. Bichos del Campo, que es un medio eh, de internet, ¿no?, sobre temas agrícolas muy crítico al gobierno, mencionó algunos datos sobre algunas empresas de las que fueron suspendidas.
1: Sí, por ejemplo, una de las empresas eh, suspendidas es ex SA, de la cual Bicho de Campos ya había hablado en otra ocasión en una nota eh, comentando que estaba usando una razón social diferente para poder seguir exportando, es decir, ya había tenido una, una sanción previa y estaba utilizando otra razón social para seguir exportando desde las instalaciones que le alquilaba a la empresa Vicentín.
0: Bien, allí sí. lo que decía Viche de Campo básicamente es que de este listado la gran mayoría eran empresas que ya se sabía que no eran unas empresas muy transparentes que hacían poco, que se habían creado que eran empresas que no son, no tienen digamos, trayectoria en el área, que empresas que eh, algunas tienen eh, allí una inscripción también muy, muy endeble en lo que es el RUCA, que es el registro único de la cadena agroalimentaria, empresas que utilizaban para sus operaciones aduanas de salud salidas poco comunes, es decir, dice, se pregunta bichos del campo cómo es posible que la aduana no haya detectado estas maniobras que son sobre todo para evadir eh, el tema de exportar carne vacuna o cuero bovino desde la aduana de Puerto Madryn, ¿no? Puerto Madryn allá en la Patagonia, si ahí no hay producción de carne, de vacas y, por lo tanto, tampoco de cuero Entonces, ¿por qué salir de esa aduana? No? Un poco Bicho del Campo dice, a ver, aduana, la aduana general, ahora suspende, pero en realidad, digamos, internamente un poco se sabía muy bien de qué es lo que estaban haciendo estas empresas. Empresas que por allí sobrefacturan para lograr mayor ingreso de, de, de divisas y después entonces obtener mayores ganancias en lo que, es, eh, lo que es la transformación en pesos. Sin embargo, aquí lo que entonces se busca es, aunque una sobrefacturación y se paga mayor un derecho de exportación, tal vez tampoco se esté realizando una exportación real y en cierto sentido esto puede caer también ya en un delito, no, no solamente un delito aduanero, sino un delito penal, que es eh, el blanqueo de divisas ¿no? por parte de algunas de estas empresas. Seguramente en un próximo programa seguiremos hablando de esto, de lo que es liquidación de divisas, porque es algo interesante y algo complicado de entender en el mundo del comercio exterior, sobre todo aquí en Argentina. Muchas gracias.